0: Ante rico mental,
1: espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. El día de hoy hablamos de la nueva película de Marvel Studios, Eternals, de las cosas que hicimos en la escuela que si las hubiéramos hecho hoy nos hubieran corrido, de cómo Cristiano Ronaldo la sigue rompiendo a sus 36 años de edad, de Elon Musk, de la cúrcuma y sus propiedades antiinflamatorias, de los riesgos de ser maratonista y Iron Man de los Hadza, un pueblo de cazadores-recolectores que se encuentra en Tanzania, y contestamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre flexibilidad y movilidad? ¿Qué define el gasto energético total diario? ¿Y qué es mejor, hacer cardio antes o después de las
0: pesas? Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Eterna
1: Estoy debatiéndome entre un 7 y un 8. La neta sí me gustó. ¿A ti? ¿Tú qué calificación le pones?
0: Yo, yo un 7 y un 8 también. Eh. La verdad es que a mí sí me gustó. Tío, para la gente que no sabe, es la película, la, la, el nuevo estreno del, de la, del universo de Marvel.
1: Sí, yo, yo había estado viendo muy malas críticas eh, a la gente que ya la ha visto en screenings y así. Y la neta, fui con muy bajas expectativas y me pareció muy buena. O sea, bueno, ¿qué, qué opinas de los efectos especiales de escenografía? Está increíble, ¿no?
0: Tío, visualmente me parece magnífica la película. O Se hace hermosa las tomas que tienen de... Hermosa. O sea, de las diferentes épocas de la humanidad, me parece hermoso, la verdad. Que tienes la, la parte de Babilonia y de Macedonia y todo eso me parece Tenechtitlan. espectacular.
1: Tenochtitlan.
0: Tenochtitlan, exacto.
1: Vamos a polear un poquito, ¿no? Espero que todos estén de acuerdo. Si no, le adelantan a la siguiente. Pues
0: yo creo que sí, ¿no? Hay que dejar... <risa> hay que ver hasta qué minuto llegamos por si le quieren adelantar esta parte, la verdad. La verdad es que a mí me encantó que, era una película
1: muy difícil porque tienen que introducir a 10 personajes, que no está nada difícil, y hacer que nos importen esos 10 personajes. Y siento que lo hicieron dentro de lo que cabe bien. O sea, era una película difícil de hacer. Siento que se rifaron. Entiendo por qué puede haber a gente que no le haya gustado. Pero siento que estuvo muy bien y como que deja abierto un universo de posibilidades que podemos, que podemos ver en las siguientes películas.
0: Sí, es justo lo que yo escuchaba, justo lo que mencionas. Que no desarrollan bien los personajes y que por momentos la trama es un poco lenta. Pero me parece que hicieron un buen trabajo introduciendo a los Celestials, que son gran parte del universo de Marvel. Y son muy importantes en la creación de todo el universo. Y me parece que hicieron un, un, gran, o sea, un gran papel haciendo eso.
1: Sí, es que estaba difícil. A ver, eh, tenían que explicar quiénes son los Celestials. Cómo se crea el universo. Quiénes son los Eternals. Quiénes son estos 10 güeyes que nadie conoce. Eh, aparte está el Dark Knight que ahí medio lo vimos. Eh, o sea, sí está difícil. Lo, los Deviants. O sea, sí estaba muy complicado. Y eso que en dos horas y media se le echaron. Siento que dentro de lo que estuvo bien. A mí, la, a mí la verdad sí me gustó mucho. Me hubiera gustado que fuera una serie. ¿Crees que sea una serie? No, me, me hubiera gustado igual en una serie. Te lo puedes echar en 6, 8 capítulos y ya. O sea, podrías explicar súper bien todo.
0: Sí, claro, es que la serie sí te oportunidad de desarrollar los personajes un poco más. Sí, mucha gente se ha quejado de que está muy larga. Pero a mí no me pesó a ti. No, tampoco, para nada. La verdad, para nada.
1: Pero bueno, ahora tendremos que esperar a que salga Hawkeye para seguir viendo contenido de Marvel.
0: Eso sí, si, siento que el universo se está volviendo un desmadre. O sea, ya, ya tenemos temas del multiverso, ya tenemos a los celestials, ya tenemos viajes en el tiempo, o sea, ya están combinando cosas que en algún momento no, no sé qué va a pasar, y estoy un poco nervioso al sí, respecto. Sí, yo
1: siento que va a haber un momento en el que ya no van a cuadrar las cosas, porque no hay forma.
0: Sí, porque Porque antes era muy claro, ¿no? Tenías satanos y tenías las gemas del infinito y era como el, el villano que, que, que quería destruir a la mitad del universo, y ahorita sí traes villanos por todos lados.
1: No, hay 20.000 villanos y, y estaba viendo que al parecer los fans creen que el, el malo malo va a ser Galact.
0: No sé, tío, porque también de la serie de Loki el malo se supone que va a ser este Kang el Conquistador. Conquistador. Entonces, no, la verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar. Pero bueno, estuvo muy buena, véanla
1: y ya nos cuentan qué les pareció.
0: Sí, yo, yo creo que sí les va a gustar, la verdad. Tío, es chistoso cómo las películas han cambiado y lo que quería platicar contigo, o sea, ¿cómo, cómo estamos metiendo temas que a lo mejor en generaciones pasadas nunca los hubiéramos tocado y ahorita cómo las generaciones están aceptando y están demandando que haya temas nuevos,
1: ¿no? Claro, bueno, poniendo por ejemplo de Eternals, este, hay una diversidad racial y, o sea, vemos a un homosexual y siento que eso antes no se hacía. De hecho, a mí me, me llamó la atención cuando lo veo porque no lo veía venir. O sea, en una película de Marvel.
0: Y la verdad es que en los cómics pues no, no hacen referencia nunca de eso. Pero claro. ya en la época actual y la generación actual, pues es como que demanda que ya normalicemos ese tipo de temas.
1: Claro, creo que es un gran acierto de, de Marvel hacer eso. Eh, sé que hubieron muchas quejas, pero yo lo vi muy bien. Ojalá se siga haciendo. Pues vemos que Disney ya lo está haciendo, que, que muchas películas lo están haciendo. Y pues ojalá sigan y concientizando a la gente, ¿no?
0: Tío, vamos a ver qué pasa en las siguientes películas, ¿no? Y, y, tío, hablando de este tema generacional que te estaba hablando, justo la semana pasada salí del cine con, con mi hermana y pues, le empecé a platicar un poquito de lo que yo hacía en la escuela antes. Y mi hermana me dijo como, no entiendo cómo, cómo no te expulsaron, de verdad. <risa> no entiendo cómo todo lo que hiciste no te expulsaron y yo siento que que antes muchas cosas de las que hacíamos actualmente no hubieran sido aceptadas para nada. No, 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 no sé si te ha pasado.
1: A ver, dame, dame un ejemplo de algo que hiciste que tú creas que, que te hubieran corrido.
0: No, no, no sé por qué en algún momento en la escuela <risa> se, se puso de moda que nos bajábamos los pantalones. Nos, enca nos encantaba hacer eso, no sé por qué. O sea, de que estabas presentando enfrente de todo el salón y te bajaban los pantalones. Un güey así súper simpático, ya sabes cómo éramos. Claro, no, no. Y a mí me entiendo. pasó me pasó una vez la salida de la escuela este, antes de que todos se fueran en camión. Y... Pues toda, toda la escuela se reunió en la salida y se me ocurrió bajarle los pantalones a... a un güey. Sin quererse me fue con todo y Boxers. No. Y lo dejé... Lo dejé encuadrado enfrente de toda la escuela.
1: Qué maravilla. Imagínate. No, 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 qué maravilla. ¿Y qué te dijeron? O sea, te vieron maestros y todo, y te dijeron algo?
0: Pues él él, él habló con maestros y solo me suspendieron un día, pero realmente no hubo consecuencias muy... Sí, no estuvo tan mal. O sea, no hubo mal. consecuencias así de que me hubieran ocurrido ni nada. O sea, nosotros,
1: yo, yo lo llegaba a hacer eso en secundaria, me lo hacían a mí, yo lo llegué a hacer con gente y nos veían los maestros y no nos decían nada, nada. Yo me acuerdo había un maestro que se reía o, o hablando de otras cosas, me acuerdo que de repente fumábamos como en, en el patio, fumábamos escondidas y cuando nos cachaban, pues nos regañaban. O sea, no había tanta bronca. Pero yo creo que ahorita te cachan en la escuela fumando, bajando el pantalón. No sé, digo, todos hicimos cosas...
0: No, te, te, te digo que esta generación, o sea, ya... Bueno, creo, creo, creo que creo que lo hemos visto como un péndulo, ¿no? O sea, generaciones anteriores donde se permitía todo y en esta generación donde no se permite nada y todos se ofenden por todo. Y creo que en algún momento vamos a llegar a un punto medio, pero ahorita estamos en un punto donde de verdad no puedes hacer nada porque alguien se va a ofender.
1: Sí, todo todo es políticamente incorrecto. Es muy difícil de dar una opinión sin sin dañar a, el, a alguien, y la verdad eso está de hueva, ¿no? El, el chiste también un poco es poder hablar, decir lo que queremos, pero sí, bueno, entiendo que a veces las cosas se tienen que radicalizar un poquito para, para dar pie a que, que salgan cosas nuevas, ¿no? O sea, así se da con, con todo, igual el feminismo, ¿no? Que se radicaliza y vemos de repente cosas súper extremas, pero la idea es que todo llegue como a un, a un punto medio, como bien dices,
0: Sí, claro. Creo que estas generaciones hemos llevado un poquito al extremo varias cosas. Los, Yo creo que también incluyendo los millennials, pero siento que más que nada ya los centennials son los que están llevando al extremo un poquito las cosas. Definitivamente. Digo, a ver, por, por una parte
1: entiendo, ¿no? Como que ya no haya tanto bullying. Yo me acuerdo que yo, chico, pues había muchísimo bullying. O sea, el bullying era normal. Se veía todos los días y entiendo que el día de hoy ya es algo mucho menos visible. No, no sé. No,
0: me, me acuerdo otra vez que... Tío, la verdad es que nos llevamos muy pesado, pero le, le desatornillaron la, la silla a una, a una compañera de la escuela. No. Y enfrente de todo el salón, en cuanto se sentó, huevos. O sea, se, no, no sabes, no, qué pena. Pobrecita. Pero sí, sí, la verdad es que el bullying era, pues era casi, casi normal, yo creo.
1: No, claro, yo llegué a ver, ya sabes, que el... al que sapeaban al que le tiraban sus cosas al piso, al que le quitaban su comida, la es que sí, bueno, era terrible y pues sí sufrían mucho, ¿no? Pues lloraban o se pues enojaban. Digo, eso por ejemplo sí, veo supongo, bien que que baje.
0: Exacto, supongo, supongo que es necesario también llevarlo como al otro extremo para, pues para llegar, o sea, quitar este tipo de acciones. La verdad que sí, sí afectaban un
1: poco. Tipo en Estados Unidos usan algo que se llaman los safe spaces, los espacios seguros. No sé bien cómo funciona, pero creo que hay literalmente un espacio físico en las escuelas, en las universidades, y llegan ahí los niños como que si, si te sientes como agredido, que no quieres que nadie te moleste, como que llegas ahí y ahí como que nadie te puede decir nada. Es lo que yo entiendo. La verdad es que no entiendo bien. No me, no me lo explico. O sea, no me imagino jamás como que en mi escuela hubiera habido algo así. Pero bueno, entiendo que por algo se crea, ¿no? Como dices.
0: Pues sí, supongo que es bueno que les den como herramientas como para procesar las emociones que tienen y, y manejarlas de la forma correcta en lugar de enojarse y, y llegar a, como a otro tipo de, de extremos. ¿Sabes que si,
1: por ejemplo, una vez que, que no estaba yo de acuerdo, o sea, más bien que hice algo que en ese entonces me, me querían suspender, pero que siento que el día de hoy igual y no habría tanto problema. O sea, al revés. Por ejemplo, yo llegué en mi primer día... Me parece que era en segundo o secundaria, me habían corrido de mi escuela anterior porque era muy cool para la escuela en la que estaba. Entonces llego a mi nueva escuela y me dicen, pásate al frente a presentar. Y pues, me quise hacer el chistoso, ¿no? Dije, a ver, tengo que quedar bien con mis nuevos amiguitos. Sí, claro, lo entiendo. Y se, me pareció muy simpático decir que tenía un hijo que se llamaba Miguelito. Yo tenía, <risa> yo tenía 14 años y pasé al frente y dije... Es que,
0: para la audiencia que no lo sabe... Y Lan, desde que tiene 13 años, tiene una barba tupida como la de Daniel Sebian.
1: Sí, la verdad es que eso no ayudaba. Entonces yo llegaba a las clases y pensaban que era el maestro o el güey que se había equivocado de salón y estaba en prepa. Pero ese día pues yo dije que tenía un, un hijo que se llamaba Miguelito y todos se quedaron callados. Y dije, pues muy mal chiste. Y ya, o sea, no, no le di importancia. Y pasaban los días y yo caminaba por los pasillos y los de prepa se me quedaban viendo y me señalaban yo decía, pero pues qué, qué. O sea, igual y es porque soy el nuevo, ¿no? Como que están interesados. Y ya pasaron los días y un día me dicen, no, oilan, ve a la dirección. Y llego y estaban mis papás con el director. Me dicen, no, oilan, a ver, estamos aquí porque nosotros no aceptamos que hayan alumnos con hijos. Entonces, <risa> pues ya no vas a poder estar en esta escuela. <risa> y ya yo me empecé a cagar de risa. A mis papás no les dio tanta risa, pero... <risa> me imagino que no. Pero bueno, o sea, me querían suspender por tener un hijo, o sea, siento que... Bueno, yo, yo no lo veo mal, o sea, yo, yo siento que qué bueno que, que esté estudiando, que le den chance, y siempre y cuando no se interponga con tus estudios, ¿qué más da, no? ¿O qué opinas?
0: Creo que ahí te hubieran corrido en cualquier generación, y la
1: <risa>
0: <risa> chance, chance en los 60 te hubieran dicho como, qué güey tan responsable que viene a estudiar con un hijo, pero... <risa> Lamento decirte que, que la escuela hizo lo correcto en ese entonces. No estoy
1: de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tienen que apoyar a los papás solteros.
0: Y hablando de estas cosas que pues que antes estaban bien y ahorita la verdad es que ya no son aceptables de ninguna manera. No sé si viste que ya le quitaron dos partidos sin, sin afición a la selección mexicana.
1: Sí, no, la verdad es que no tienen madre los aficionados porque ya después de tantos años que nos están pidiendo que nos callemos y que no gritemos, o sea, ¿qué les cuesta gritar cualquier otra cosa? Yo creo que es donde se ha equivocado la federación en no proponer como... En vez de decir que, se, que no griten, es decir, que griten otra cosa. Yo no recuerdo que lo hayan dicho.
0: Escuché el otro día, no sé si estás de acuerdo, que ya la afición lo está utilizando como un modo de castigo. O sea, que ya si la selección está jugando mal, empiezan a hacer el grito.
1: Sí, pero se me hace una tontería, porque al final a quien acabas de castigar es a ti como aficionado, a tu... A tu federación y a los jugadores, porque al final, o sea, al final sí importa que la gente vaya a ver los partidos para que haya dinero y que ese dinero se pueda usar, por ejemplo, en las sub-23, en la sub-17, en la sub-15. ¿no? que se puedan foguear los chavitos, que se puedan ir a Europa. O sea, yo creo que, que sí es importante y la gente se está aprovechando como para... No, porque estamos en contra del no descenso, estamos en contra de cualquier tontería y lo gritan.
0: No, yo, la verdad, no, no me explico por qué la gente lo sigue gritando. O sea, sí si se, nos estamos disparando en el pie solitos. O sea, no lo entiendo. Y se da mucho solo en Ciudad de México.
1: O sea, he visto que en otros cuando salen a jugar a Nuevo León a Torreo, no, no, no lo gritan.
0: Tío, yo, yo me acuerdo, tu, tuve la oportunidad de ir al Mundial en 2006 en Alemania y en ese entonces de verdad o sea, la gente lo podía gritar y no pasaba nada. Pero pues ya la, los tiempos cambian y ya cosas que eran aceptables entonces ahora no y, y pues la gente tiene que, tiene que aprender y tiene que ser responsable.
1: Sí, yo creo que al final sí es un grito homofóbico. O sea, al principio yo pensaba como no, pues no, no, no se refieren a eso. Pero a ver, al final de cuentas sí es lo que se está diciendo, ¿estás de acuerdo?
0: Yo, yo siento que no necesariamente, pero siento que si al, si alguien se ofende lo tienes que quitar. O sea, porque los mexicanos, o sea, de alguna manera como que si sí utilizamos esa palabra como para pues para muchas cosas.
1: Sí, se o se sea, no para solo, todo.
0: No lo, no lo utilizamos como algo homofóbico, siento, no siempre.
1: Exacto, no siempre. Pero,
0: pero cuando ya la gente se está se está sintiendo atacada, ya es momento de cambiarlo.
1: Pero siento que al final sí es lo que le estás gritando al portero cuando
0: despeja pues sí. No, no puede ser. No, sí, tiene razón. O sea, tiene razón,
1: sin duda. Yo lo estuve defendiendo al principio, pero creo que no. O sea, creo que sí estaba equivocado. ¿Qué deberíamos de gritar
0: entonces? No, ¿Te acuerdas, por
1: ejemplo, qué fue en el Mundial Sub-17 que fue aquí en México? ¿Te acuerdas que gritaban FUA cada vez que despejaba el portero mexicano? Ajá. Digo, eso ya fue, pero se sí. utilizó cañón y siento que alguna otra palabra, no sé, qué piensen... A los de la Federación, a ver qué se les ocurre. México, a ver cualquier se les cosa.
0: Ocurra. Sí, cualquier cosa. De verdad, es que es increíble que no aprendemos. Increíble.
1: Oye, y hablando de, de fútbol, estoy impresionado con Cristiano Ronaldo, cómo a sus 36 años sigue rompiéndola y es el rey del fútbol y físicamente <risa> está muy cabrón.
0: Sí, sí, sí. Siento que la audiencia va a notar que tenemos un crush con Cristiano Ronaldo. Es, es real, Lo es real. hemos mencionado como cuatro veces ya. Es real. Tío, él, él tiene 36 años y la sigue rompiendo. Tú tienes 32, Lan, y ya bajarte del coche es un pedo.
1: Es que es, es muy difícil, la verdad. Ya cumplir 32 años. No, oigan, por cierto, no, no es excusa la edad para...
0: Sí, ju justo que, justo por eso queríamos tocar el tema. Tigo, la, me, ha, me ha tocado mucho en mi experiencia ya entrenando gente que, que llegamos a cierta edad, y creen que ya no pueden hacer ciertos movimientos o ya deberían de dejar, por ejemplo, el peso muerto. Sienten que a partir de los 40 ya no es seguro hacer peso muerto. O a lo mejor una sentadilla, sentadilla libre, tal vez. Pero realmente el ejercicio y el entrenamiento de resistencia es para toda la vida. O sea, no hay, no hay límite de edad. Siempre puedes empezar y nunca lo debes dejar. O sea, es algo que debes mantener para toda tu vida. Claro,
1: puede pasar que, por ejemplo, si yo el día de mañana voy a jugar fútbol americano y aviento un balón, y siento que me, que me voy a lastimar el hombro, que me, de plano me lo lesiono, pues no es por mi edad, es porque tengo 20 años sin aventar una pelota de americano O sea, cuando dejamos de hacer cosas durante mucho tiempo, obviamente nos va a costar trabajo hacerlo. Entonces, como que es bueno incorporar ejercicios de movilidad, algún otro tipo de ejercicio que no hagamos, como para, para estar sanos.
0: Y es muy real lo que mencionas. O sea, no, la edad no necesariamente es lo que empieza a quitarnos las habilidades, Sino el simple hecho de dejar de hacerlas es lo que nos quita las habilidades. Si hay un, mientras vas creciendo, si hay un deterioro en, en fuerza, digamos, en, en flexibilidad, movilidad, pero realmente lo vas perdiendo más porque lo dejaste de hacer por mucho tiempo.
1: Sí, claro, ya no es lo mismo si yo antes en los recreos jugaba fútbol, no todos los días, y ahora juego fútbol una vez cada 15 días. Pues obviamente... Si te duele
0: el cuerpo toda claro, la semana.
1: Y me desgarro. El, o sea, no estoy haciendo ejercicio que no estoy acostumbrado para nada hacer.
0: Sí, estaba escuchando una entrevista el otro día con un entrenador y mencionaba como... O Se decía, como, sabes cuál es mi rutina? O sea, el objetivo de mi rutina es que quiero llegar a ser la persona de, de 100 años más, más fuerte, más flexible y con mejor movilidad del mundo. O sea, ese era el objetivo de su rutina. Entonces, todo está enfocado para poder llegar a los 100 años y poder separar solo de una, de una silla, para poderse amarrar las agujetas. O sea, mientras vas creciendo una caída, por ejemplo, claro. puede ser peligrosísima si no estás preparado para eso. No, pues sí, creo que
1: tendría que ser una motivación para todos, ¿no? Tratar de estar bien en nuestra vejez, porque como lo habíamos platicado ya en algún programa, no nos interesa, no nos importa lo que va a pasar mañana, sino que nos enfocamos en lo que estamos sintiendo ahorita, en lo que estamos haciendo ahorita, entonces no nos importa. Entrenar para estar bien a nuestros 80 años.
0: Y tenemos los casos de Cristiano Ronaldo, de un Slatan Ibrahimovic de Tom Brady, que ya tienen 40, 45 años y la siguen rompiendo de verdad. Digo, a ver, Cristiano Ronaldo
1: es un, es una persona, es anormal lo que hace. O sea, no, no es un. A ver, para empezar, ellos son deportistas de alto rendimiento, son deportistas profesionales que les pagan millones de dólares por hacer lo que están haciendo pero Cristiano es un fuera de serie o sea él es una persona que diario es el primero en llegar al entrenamiento el último en irse aparte de sus entrenamientos él va cinco veces a la semana al gym por alguna razón come seis veces al día. Le gusta hacer en sus tiempos libres pilates y natación. De hecho, hubo un rumor en algún momento de que hacía tres mil abdominales al día. Ya luego él salió a decir como, no sean tontos, obviamente no hago 3000 Hago 400 500 <risa> Poquitas todavía. Exacto. Y todavía cuando era niño y vivía en Portugal, dicen que se ponía a correr contra coches. O sea, él agarraba como... Cubetas y cosas con peso, y se ponía a hacer carreritas contra coches. O sea, imagínate la, la motivación, la enfermedad sí. mental que trae.
0: No, él, él, hay, hay, una historia de Cristiano Ronaldo que me gusta mucho. Que. que se compraron una mesa como de fútbol ping pong en Manchester United. No me acuerdo quién. Creo que era este Patrice Bra. El que le gana, le gana jugando ping-pong de mesa con, con, un balón de fútbol. Y ya Cristiano Ronaldo, y en lugar como de decir, sabes qué, pues ahí muere, ya la dejamos ahí, dice, dice que salió de ahí, le habla a su primo y que le dice, necesito que compres una mesa de esas. Y que se puso a practicar durante semanas para regresar y ganarle otra vez a Patrice Bra. O sea, imagínate la ambición y la, o sea, la mentalidad que tiene este cuate. Sí,
1: no, él, él yo creo que se despierta todos los días con, con la motivación de ser mejor y de ser el mejor. Digo, también ha de ser estresante. Yo me imagino ser él queriendo ser el mejor en lo que haces cuando hay tanta competencia, ¿no? que existe Messi. O sea, sí ha de ser muy estresante y frustrante eso.
0: Ay, y ojo, ¿eh? este tipo de atletas, un LeBron James, un Cristiano Ronaldo, no necesariamente están haciendo lo más saludable para ellos. Están haciendo lo que los va a destacar físicamente en su competencia, pero la cantidad de ejercicio que hacen no necesariamente es lo más sano. Hay que aclarar eso un poquitín.
1: Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces vemos eh, futbolistas que con el paso de los años tienen, pues, tienen efectos secundarios de, de la, del estilo de vida que llevaron. De que hacían demasiado ejercicio o, o que incluso muchas veces ¿cuántos futbolistas no han habido que no se revisan el corazón? O que les hacen chequeos médicos. ¿Salen que traen un problema en el corazón? ¿No les importa? ¿Siguen con tal de estar en eh, jugando como profesionales y acaban muriendo?
0: Así ah, claro, tío. Ya ese tipo de actividad y llegar a ese, a ese nivel requiere Requiere, requiere otro tipo de actividad física y otro tipo de preparación que no necesariamente es lo más sano. Pero, recalcar que recalcar que a los 36 años y que la edad no es excusa para dejar de para, para dejar de hacer lo que te gusta y, y dejar de entrenar y dejar de hacer actividades físicas.
1: Sí, no no importa la edad. Yo creo que hay que seguir haciendo ejercicio. El ejercicio de resistencia aparte pues en una edad ya más avanzada puede ayudar a tratar la osteopenia o la osteoporosis, la diabetes. Muchos temas. O sea que no se debe dejar. A mucha gente le da miedo empezar ya cuando está más grande y nunca es demasiado tarde. Sí,
0: y, y los cambios más importantes increíbles que ves con el entrenamiento de resistencia, es justo con gente que nunca había entrenado en toda su vida y empieza a entrenar más grande, ahí es cuando ves unos cambios de verdad increíbles, o sea, de no poderse sentar, de no poderse caminar por sí solos o tener dolor crónico, empiezas a verlos que, que se vuelven independientes nuevamente.
1: Claro, yo, yo creo que conforme pasa el tiempo se va normalizando un poco el, 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 ese tipo de ejercicios y sin importar la edad. Yo creo que lo vamos a estar viendo cada vez más.
0: No, definitivamente, definitivamente el entrenamiento de resistencia va a tomar cada vez más, más valor en la sociedad y, y va a ser como lo que aconsejan los doctores y va a ser como la norma más adelante.
1: Oye, ¿qué, qué opinas de hablando de güeyes chingones en la vida de Elon Musk?
0: Pues nada más el hombre más rico de la historia de la humanidad. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes opinar? Me da un poco de envidia. No te voy a mentir. <risa> no, pero... O sea, hablando de los gentes que tienen algo en la, algo en la cabeza que, que de verdad los empuja a hacer cosas increíbles, él es uno de ellos. O sea, yo creo que ese güey no duerme, de verdad, con todo lo que está haciendo.
1: No, definitivamente. O sea, el tema del espacio, Tesla... O sea, siento que todos los días tiene ideas nuevas de cosas que quiere hacer y... Pero es increíble cómo una persona puede acaparar tanta riqueza, ¿no? Es increíble. Irreal.
0: O sea, lo, compar lo comparaban con fortunas de otros y es increíble ya la, la diferencia que tiene comparado con, con fortunas como los Rockefeller, con los Carnegie. O sea, ya los dejó, pero por mucho. Hasta Jeff Bezos, el de Amazon. ¿Y, y qué opinas
1: de la gente que dice que, pues, si ellos donaran su dinero, podrían acabar con la, la pobreza o el hambre mundial?
0: Oye, me, enc me encantó. ¿Si ¿Sí viste eso del director de la ONU? Sí, sí, lo vi. O Se agarró el, di el director de la ONU y le dijo... Pues mandó como un mensaje diciendo que si solo utilizáramos el 2% de la riqueza de Elon Musk, se podría resolver el hambre mundial. Y agarra a Elon Musk y ahí mismo en Twitter llega y le pone Si me demuestras cómo 6 mil millones de dólares, que representan el 2%, pueden acabar con el hambre mundial, en este momento vendo las acciones de Tesla y lo hacemos. Solo que debe de haber una contabilidad pública para que todo el mundo sepa qué se está haciendo con ese dinero. Muy bien. Tío, creo que a veces es muy fácil decir que puedes hacerlo con dinero, pero ya ejecutarlo es una... No, es una locura. Es una plática distinta, la verdad. Ah, yo, yo sí
1: creo que, que debe haber... que ¿Deben de pagar más impuestos? Sí. O sea, yo sí estoy de acuerdo con esa propuesta. O sea, yo no creo que Elon Musk tenga que pagar lo mismo impuestos que yo. O sea, pues no. ¿Estás de acuerdo? ¿O tú sí estás de acuerdo en que se les cobre a todos igual?
0: Es que siento que me va a linchar la audiencia. No, así. ¿por qué? O sea, tío, yo lo que creo es que son... O sea, tipo un, un Jeff Bezos un Elon Musk. Creo que crean tanto valor para la gente y para la humanidad. O sea, que no está mal que acaparen esas fortunas. O sea, no está mal. O sea, Amazon le cambió la vida a todo el mundo. O sea, la forma en la que compramos, la forma en la que recibimos los productos y, y tenemos acceso a más cosas, es gracias a Amazon y a, y a lo que creó este cuate. Y lo que está creando Elon Musk va a crear un valor para la humanidad, mucho más grande de lo que entendemos en este momento. Y creo que sus fortunas, al final, ellos pueden hacer lo que quieran con ese dinero. Pues es su dinero. Entonces, yo creo que deben de pagar lo justo en impuestos, no más, o sea, simplemente pues lo justo.
1: Sí entiendo lo que dices, pero también es incongruente ver que el 1% tiene el dinero con el que podría vivir el resto del mundo sin pobreza, sin hambre, con vivienda. O sea, sí es... Sí entiendo lo que me dices, pero sí. al mismo tiempo es, 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 es increíble, ¿no?
0: Tío, vi un, vi un, vi un tuit el otro día, a ver qué opinas, que decía, imagina que le quitamos el dinero a todo el mundo, o sea, todos empezamos de ceros y le damos 25 mil dólares a todas las personas. ¿Crees que las mismas personas que son ricas actualmente lo volverían a hacer o sí cambiaría?
1: No, probablemente sí. Yo creo que un poco en lo que dices es que, que tengan un piso parejo. O sea, creo que eso es lo que, que debería existir, que todo el mundo tuviera piso parejo, que todo el mundo tuviera acceso a la educación, a, ¿no? a una alimentación sana. Yo creo que ese debería ser el, la meta. Ya obviamente habrá gente que, que pueda crear cosas increíbles, como estos ejemplos.
0: Sí, es que es que lo del piso parejo es muy complicado. O sea, te voy a decir por qué. Hay gente muy muy exitosa que empezó con nada. O sea, que hay gente que tuvo muchas mayores ventajas en la parte de, de educación, en la parte de acceso a dinero, y son más exitosas que ellos. Esto, o sea, esto yo creo que se debe a que las desventajas que ellos tenían las convirtieron en ventajas más adelante. Entonces, no necesariamente tener o sea, tener piso parejo, no sé, me, yo creo que a veces es como simplificar las cosas,
1: un poco. No, entiendo. Es, es un tema muy complicado que no vamos a resolver pronto. <risa>
0: <risa> algo me dice que no lo
1: vamos a resolver el día de hoy. Pero sí es algo que, que se debate mucho y que yo creo que se va a hacer eventualmente. O sea, yo creo que sí se va a subir el impuesto a los más ricos. Creo que es inevitable. Bueno, ya veremos qué es lo correcto.
0: Ya veremos qué es lo correcto. pues ¿Qué te parece si nos cambiamos un poquito de tema, Ilan?
1: Me parece excelente.
0: Nos metemos un poquito ya a la parte de salud y pues les platicas, Mr. Suplementos, ¿qué, qué, ¿qué les traes el día de hoy?
1: Claro que sí. Un gran suplemento Gran, gran suplemento.
0: Yo lo llevo usando
1: más o menos como un año. Y es la cúrcuma, que es una especie dorada que crece en Asia y en América Central. La venden en todos lados. La venden desde en el súper, en la farmacia. Antes se usaba, bueno, todavía se usa como para pintar cosas de color amarillo. De hecho, la gente que la use con como polvito podrá ver que si no lo limpias rápido de tu vaso o algo, ya te la pelaste. Es, 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 un, es un tema. Pero el chiste es que la, la curcumina...
0: ¿Cuántos vasos ya se, ya se te echaron no, a perder ropa,
1: así? vasos, lo que te puedas imaginar. Digo, yo ya no uso el polvito, uso las cápsulas. Pero bueno, el chiste es que dentro de la cúrcuma está la curcumina, que es el ingrediente activo y que tiene muchas propiedades biológicas muy potentes. De hecho, ayuda mucho. Esencialmente, o sea, su mayor valor es que es un antiinflamatorio muy, muy potente. O sea, que está a la par prácticamente de, del ibuprofeno, de acuerdo a varios estudios, o incluso a la prednisona, que es este, cortisona. O sea, para que se den una idea de lo potente que es para la, la inflamación. Entonces le ayuda mucho a la gente que tiene artritis, incluso la gente que hace ejercicio, que tiene mucho dolor en los músculos, que tiene inflamación, les ayuda mucho la cúrcuma. No sé si tú alguna vez en tu vida has tomado cúrcuma, Jan.
0: Yo, yo la verdad nunca lo he tomado, pero mi mamá sí y mi mamá, o sea, jura que le cambió la vida. O sea, que sí se siente mucho mejor después de haberla empezado a tomar.
1: No, sí, es que 100% sí ayuda. Yo la empecé a tomar porque un, yo estuve tomando varios años de mi vida medicamentos para la ansiedad. Yo tenía trastorno de ansiedad generalizada, toda medicina y un día el doctor y yo decidimos que pues ya estoy bien y que puedo dejar de tomar esa medicina. Me se toma cúrcuma todos los días. Tómate, échate una cucharadita, porque pues, está comprobado que puede ayudar ¿no? en temas de ansiedad, depresión. Y me metí un poco a investigar el tema. Se comprobó que es tan potente como el Prozac, que es un antidepresivo, para, o sea, para que se den la idea de, de lo que ayuda tanto en el cerebro, en, en el cuerpo.
0: Oye, ¿cómo, ¿Cómo te lo tomas? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Cómo te lo tomas este suplemento? Yo me tomo
1: más o menos 500 miligramos por comida. O sea, en la mañana, en la comida en la cena. Me tomo como 1500 miligramos, que okay. es más o menos una lo que se recomienda. ¿no? Hay gente que puede tomar un poquito más sin tener problemas, pero siempre hay que checar que, que la cúrcuma sea... Pues ver que se está haciendo bien, ¿no? que es de un laboratorio que, que lo hace bien, con porque muchas veces puede tener metales y a la larga pues, te va a hacer daño al, al hígado.
0: Oye, ¿para qué tipo de personas se lo recomiendas?
1: Pues mucho a la gente que tiene inflamación como artritis o que tienen, yo qué sé, lupus, eh, muchas enfermedades autoinmunes, eh, o colitis, les puede ayudar mucho. También a gente que tiene Alzheimer, por ejemplo, en, en India, que es el lugar donde más se consume cúrcuma por el curry, se ha visto que casi no hay Alzheimer, o sea, es muy, muy bajo y se cree que es por la cantidad de cúrcuma que consume la gente.
0: Ok, mira, está
1: muy interesante, la verdad. Y pues el chiste es tomar de 500 a 2000 miligramos de, de curcumina al día. ¿Sabes quién, quién también se podría beneficiar mucho de esto? Las personas que corren maratones o que hacen Ironmans. Siento que les podría ayudar mucho porque es gente que se le inflama muchísimo pues el, todo. O sea, los músculos, el corazón. No sé qué opinas tú de ese tipo de ejercicios.
0: Bueno, pues sacamos unos estudios que muestran que la inflamación post Postcompetencias de maratón o Ironman pueden llegar a durar hasta 12 semanas. Es una locura.
1: Digo, pa para quien no sabe, hacer un Ironman conlleva de hacer 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera.
0: Ah, es a una locura. Pie. O sea, imagina, imagina, que tenemos que llegar después de 180 kilómetros y te dicen, güey, te falta, te falta aventarte un maratón todavía. No, me suicido. Ah, es una locura. Es una locura. Tío, yo, yo, o sea, yo he conocido gente que, que se lo aventaba y, y pueden llegar a estar 14, 15 horas echándose la competencia. Entonces, imagínate cómo termina tu cuerpo después de 14 o 15 horas de ese tipo de impacto y ese tipo de estrés. No, pues es que no... A ver, yo, yo siento que eso no puede
1: ser sano para tu cuerpo. O sea, cómo meterle esa cantidad de estrés. Ah, no, no dudo. Yo creo que es mejor hacer eso que no hacer nada, ¿no? O sea, no, no estoy criticando que se haga, pero sí estoy seguro de que hacerlo repetidamente no es bueno.
0: No, pero sí es llevar a tu cuerpo al extremo. O sea, en el ejercicio y con cualquier tipo de estrés al cual sometes tu cuerpo, hay una, hay una porción correcta. O sea, hacer menos como que no va a crear este, esta señal de adaptación. Y hacer más empieza a tener mayores problemas en lugar de beneficiarte. Entonces, por ejemplo, correr. Han visto que, que los beneficios reales de correr llegan como hasta 90 minutos de esta actividad a partir de los 90 minutos ven que los beneficios empiezan a disminuir e incluso te empiezan a afectar. Entonces, hacer este tipo de actividades sí es llevar tu cuerpo al extremo. Sí, definitivamente. O sea, incluso, bueno, ve el cuerpo de la
1: gente que, que corre maratones y que hace Ironmans. Digo, a mí, en lo personal, no me parecen cuerpos pues, atractivos. O sea, son, son extremadamente flacos, flacos, como chupados, ¿no? De que... Pues ya se han quemado todo el músculo en lo que.
0: en lo que hace. Es que no tienen un. No tienen de verdad un gramo de grasa y no tienen un gramo de músculo. Digo, o sea, es. Es, es de admirar como el.
1: El hacerlo. O sea, no, no es fácil. O sea, mi respeto es poder hacer todo eso. Nada más sí si siento que, como tú dices, pues a la larga ya es un tema que te hace daño.
0: A mí el, el Iron Man se me hace la competencia más. De verdad. más increíble y más. Este. ¿Cómo decirlo? O sea, que más exige de más exigente y demandante que hay. O sea, que hay. O sea, de verdad se va a hacer la competencia más dura.
1: Sí, sin duda. A ver, incluso puede generar en, en gente joven, gente que corre maratones, les puede dar osteoartritis, o les pueden. pueden tener cicatrización en, en el corazón, o problemas hormonales, en la tiroides. O sea, tienen muchísimas cosas. Después de, de hacer el maratón les baja el sistema inmune, Entonces es fácil que se puedan enfermar. Obviamente se han de lesionar muchísimo.
0: Tío, hay un, hay un cuate muy famoso. Tío, obviamente te voy a contar una, una anécdota de un cuate que ya lo llevó al extremo, pero al extremo, pero en esteroides. Ajá. Es un cuate que se llama el, el vaquero de hierro. Este cuate se echó... No es broma, ¿eh? lo pueden checar. Si no me creen, lo, a lo mejor les ponemos un link para que vean la historia. 50 Ironmans en 50 días... En 50 estados, en los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, se echó un Ironman diario durante 50 días. No, está... Dice que después de haber hecho esto, que no sintió los dedos del pie durante un año. O sea, que los nervios del pie se los hizo mierda. O sea, no se los destruyó y no, no podía sentir los pies. No, es que es una locura. O sea, yo no entiendo que no tenía nada que hacer. <risa> Imagínate. Qué locura.
1: Y, y es un poco también de lo que hablábamos de los futbolistas, o sea, de, de la gente que, que lo lleva ya a un extremo y que acaban, de teniendo, acaban teniendo problemas de salud no, ¿Cuántos, cuántos no, no hemos sabido de gente que se muere corriendo maratones, triatlones, en un partido de fútbol, no en cualquier tipo de deporte? Hace poquito en la Eurocopa no vimos a, a Christian Eriksen que se colapsó Christian y Erickson. creo que se, se murió un, un minuto, no una cosa así Creo que sí lo tuvieron que revivir ¿no? tuvieron en, la que clan, en la cancha. Y bueno, eso es porque muchas veces también hay, hay, hay este, problemas de, de salud previos a eso. Pero también es importante por eso que, que nos chequemos, que vayamos al doctor. Antes de hacer un triatlón o un Ironman, pues sí hay que saber que, que lo podemos aguantar, ¿no? Que nuestro corazón está bien.
0: Pero sí, tío, pa para estar sanos, o sea, sí necesitas someter a tu cuerpo al estrés, que es el ejercicio y el entrenamiento de resistencia, por ejemplo. Pero hay existe la dosis adecuada de entrenamiento que es lo que va a hacer que tu cuerpo se adapte y sea más fuerte. Digo, por abajo de eso, por encima de eso, empieza a haber como más daños a la salud.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. La gente que, que ojalá algún día podamos invitar a un Ironman aquí que nos pueda platicar un poquito de su experiencia y cómo se sintió después.
0: Tío, sería bueno, sería bueno. Oye, y ya pasando a otro tema, te quería platicar de un libro que he estado leyendo. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Este libro se llama Quema, los descubrimientos revolucionarios sobre el metabolismo de Herman Ponce, se llama el autor. Este Herman Ponce, el autor, es un antropólogo que por muchos años se dedicó a medir la quema, de la quema calórica en, en simios, en los cuatro géneros de simios. O sea, los cuatro géneros, para los que no saben, son los chimpancés y bonobos, los gorilas, orangutanes y los humanos. Entonces este cuate durante años se dedicó a medir cuántas calorías quemaban estos cuatro géneros en diferentes actividades, este caminando, corriendo, siendo totalmente tipo, acostados. Durante estas actividades medía cuántas calorías quemaban a través de un, una técnica que se llama método de agua doblemente marcada. Yo con, con esta técnica lo que hacen es que les dan un agua que tiene isótopos en, en el hidrógeno y en el oxígeno que funcionan como rastreadores. Entonces, de acuerdo al, a la cantidad de dióxido de carbono que produces al hacer distintas actividades, pueden checar cuántas calorías quemaste. Tío, lo, lo más interesante de esto, de este estudio, es que este cuate durante años se fue con un pueblo de cazadores-recolectores, que, pues, como bien sabes, es como vivimos durante pues, el, el principio de la humanidad durante millones de años. Entonces, con este, con este pueblo de cazadores-recolectores que todavía está en Tanzania, pues es como un, un chequeo de, pues, de, la, de las calorías que quemábamos pues, anteriormente también, como vivíamos antes. Y lo comparó como cómo vivimos ahora. Y lo interesante aquí es que el, que el metabolismo de, estos, de este pueblo de cazadores y el metabolismo de la gente sedentaria en Estados Unidos es igual. O sea, no tienen un metabolismo más, más activo que... No te lo puedo creer. Es chistoso cómo vemos a estas personas que se mueven mucho y, y creemos que están delgadas porque tienen un metabolismo superactivo pero no. En realidad, lo que está pasando actualmente es que nuestro estilo de vida es lo que está cambiando. No es el metabolismo, no, no son las hormonas diferentes que estamos produciendo, como nuestras circunstancias y el estilo de vida actual que estamos llevando actua actualmente es lo que nos está engordando y es lo que está provocando esta este epidemia de obesidad y sobrepeso. O sea, el chiste es que su,
1: su tasa metabólica basal es igual, o sea, lo que me estás diciendo es que es igual a la de un eh, estadounidense común y corriente.
0: Exacto, exactamente. O sea, la, la tasa metabólica de estos cuates en reposo, es exactamente la misma que la gente sedentaria en Estados Unidos.
1: Ok. Y, y como dices, la diferencia es que ahorita pues, la gente tiene acceso a otro tipo de comida, ¿no? Con que hace que te dé más hambre, ¿no? La pizza, la hamburguesa, los alimentos procesados y que no se hace tanto ejercicio como se hacía en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso vemos a esa gente pues muy delgada, musculosa, y en Estados Unidos se ve, puede ver todo lo contrario, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo
0: exactamente es lo que quería tocar, como el estilo de vida actual que estamos llevando actualmente, pues nos ha vuelto más sedentarios o sea, la verdad, la gente ya no se tiene que mover para nada, creo que creo que vas a la oficina, te vas en Uber, y regresas en Uber, y solo te paraste para ir al baño, ya sabes, o sea, nunca, nunca te moviste en todo el día, tenemos mayor acceso a la comida, o sea, en el teléfono puedes pedir lo que quieras o sea, tienes acceso a cualquier restaurante y a cualquier tipo de comida que, que se te antoje en ese momento, además de los alimentos que mencionas los alimentos procesados que, que provocan que comemos más y que nunca nos sintamos satisfechos.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es, es complicada la, la tecnología, cómo ha ido avanzando y cómo muchas cosas nos hacen daño. Hemos ido evolucionando junto con los alimentos y en vez de hacer, crear cosas que solo nos generan un bien, hacemos cosas que también nos hacen daño. Y como bien dices, pues el hecho de estar ocho horas en una oficina encerrado... Eh, el hecho de pues, estar en el tráfico tanto tiempo, pues no, no ayudan, ¿no? Eh, siento que un poco la, la, pandemia también hubo un cambio como de paradigma al respecto y la gente, pues, la, le veías caminando en la calle cuando jamás lo hacían, ¿no? O sea, como que necesitaban tener algún tipo de actividad física y se veían otras cosas, ¿no? La gente que se ponía a hacer ejercicio en su casa. Siento que, que fue un, un cambio importante en el tema, pues, de
0: salud. Tengo totalmente de acuerdo, o sea, creo que, creo que si queremos buscar una mejor salud, con enfocarnos en eso es, es más que suficiente, es decir, mayor actividad, o sea, si puedes tomar las escaleras, adelante, tómalas, como enfocarnos en alimentos, en Whole Foods, o sea, que no sean alimentos procesados, exponernos al sol, como estar expuestos al sol durante el día, y dormir mejor, creo que son las cuatro cosas que de verdad, si nos enfocamos en eso, la salud de la gente sería totalmente distinta.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que una te ayuda a llevar la otra, ¿no? O sea, si, si realizas dos de esas cosas, como que te, te facilita dormir mejor. Si te da el sol, pues, puedes dormir mejor. Tienes más energía, puedes hacer más ejercicio. O sea, se complementan una con la otra.
0: Pues adelante, Ilan. pasemos a las preguntas. Antes de continuar con las preguntas, quiero invitarlos a todos a checar inquebrantablepf.com. Inquebrantable es un programa de 12 semanas, totalmente personalizado y enfocado 100% en mejorar su salud. Sea cual sea el objetivo, bajar de peso, ganar músculo, tener más energía o simplemente dormir mejor, una persona del equipo les ayudará a conseguirlo de una forma sostenible, sana y con resultados que podrán mantener en el largo plazo. Por escuchar Ponte Rico, les tendrán una promo especial, así que visiten la página y agenden su llamada gratuita con alguien del equipo comiencen a trabajar en su salud el día de hoy. Al enfocarse en mejorar su salud, se verán mejor que nunca. Inquebrantablepf.com
1: Bueno, Jan, la primera pregunta nos la hace Edgar Santibáñez, y es ¿cuál es la diferencia entre flexibilidad y movilidad?
0: Perfecto, ex excelente pregunta, Edgar, porque es un, es un concepto que se confunde mucho, y actualmente creo que la gente está tirando el término de movilidad como si fuera lo más sencillo del mundo y creo que la gente lo, lo confunde un poco. La flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento con la máxima amplitud posible. Digo, a diferencia de la movilidad, este movimiento es no tiene que tener control, no tiene que tener fuerza estabilidad ni nada. Simplemente es como la capacidad de mover, no sé, por ejemplo, tu hombro, hacer un círculo lo más pegado a la pared posible. Y la flexibilidad depende de dos cosas que es la elasticidad muscular, la capacidad de un músculo para elongarse y la movilidad articular, el grado de movimiento máximo de cada articulación. Entonces déjame darte un, grande, un gran ejemplo con la flexibilidad. La gente que hace yoga. La gente que hace yoga tiene una gran flexibilidad, pero tiene una pobre movilidad. Te voy a decir por qué. Al ser tan flexibles, tienen un rango de movimiento muy grande. Por ejemplo, tomemos una sentadilla. Al realizar la sentadilla tienen la capacidad de casi casi tocar el piso con las pompas. Pero esto no necesariamente quiere decir que tengan buena movilidad porque dentro de este rango de movimiento generalmente les puede llegar a faltar fuerza, estabilidad y control, que son los componentes de una buena movilidad. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes un rango de movimiento que ya lo dominas, este, en el cual tienes fuerza y estabilidad, la flexibilidad nos va a ayudar para incrementar ese rango de movimiento. Es decir, la flexibilidad es como un componente que ayuda a mejorar la movilidad. Tío, por ejemplo, digamos que te cuesta trabajo elevar el hombro por arriba de la cabeza. Generalmente esto se debe a que tenés una contractura en los músculos de la espalda, por ejemplo. Entonces, al estirarlos, vas a tener un rango de movimiento mayor, pero es importante trabajar todos los puntos dentro de ese rango para mejorar la movilidad. No sé, no sé si estuvo claro, Ilan, si lo entendiste bien.
1: En pocas palabras, podríamos decir que... La movilidad es realizar un movimiento en un rango de movimiento, pero con fuerza, con estabilidad y con control. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Oye, y en, en defensa de los pobres yogis, sí hay que destacar que un yogui, en teoría, cuando hace sus movimientos, tiene que estar usando todo el tiempo la fuerza, ¿no? Cualquier movimiento tiene que estar usando control y fuerza. La bronca es que muchos no lo hacen, ¿no? Por eso yo creo que pasa lo que estás diciendo de que tienen mucha flexibilidad y muy, poco, muy poca fuerza y control sobre, sobre su movimiento.
0: O, o lo que llega a pasar con los yogis es que trabajan como ciertos puntos dentro de un rango. Entonces son fuertes dentro de ese punto, pero no son fuertes dentro del rango completo. Es lo que llega a pasar mucho también.
1: Claro, y sé, sé que muchos se lesionan justo por lo mismo, porque no tienen esa fuerza en, en, cuando tratan de salir de ese rango de movimiento.
0: Tío, exacto. Yo, yo, yo creo que de las lesiones más comunes es la gente que es muy flexible, que puede llevar las articulaciones a rangos increíbles, pero no necesariamente tienen fuerza y estabilidad. Y ahí es cuando ocurren las lesiones.
1: Y hay gente que, naturalmente, por un tema genético, nacen con muchísima flexibilidad y esa gente también tiende mucho a lesionarse por lo mismo, porque tiene esa flexibilidad, pero no tiene absolutamente nada de fuerza.
0: De acuerdo. Y, tío, y, y para este tipo de casos lo más recomendable es llevarlos a través de ejercicios isométricos. Esto quiere decir que, que los paramos dentro de, de distintos puntos del rango de movimiento y los mantenemos unos 5 o 6 segundos ahí para fortalecer justo ese punto.
1: Ok, ¿nos podrías dar el ejemplo de algún ejercicio isométrico, por ejemplo, que tú hagas?
0: Hay tres tipos de contracciones, que es concéntrica, excéntrica e isométrica. Excéntrica es cuando, tipo en un curl de bíceps, estás llevando el peso hacia abajo. Concéntrica es cuando lo llevas para arriba. Isométrica lo único que quiere decir es que dejas el peso en un punto. Entonces, por ejemplo, un ejercicio isométrico sería muy común. La gente que se recarga contra la pared en como una especie de sentadilla, doblando las rodillas a, a 90 grados y se quedan ahí unos segundos. Ese es un ejercicio isométrico. Tío, con la gente que es muy flexible, lo que intentamos es detenernos justo en el punto donde tienen más mayores dificultades.
1: Ok, perfecto. Muy bien, pues me quedó muy claro. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta. Va, venga. Esta pregunta la hace Jimena Gómez y es, ¿qué define el gasto energético total diario?
0: Ok, perfecto. Tío, hay, hay tres factores, Jimena, que definen este, esta quema calórica diaria. El primer factor se llama tasa de metabolismo basal. Esta es la cantidad de calorías que quemamos en reposo. Es la energía que necesita tu cuerpo para realizar funciones como respirar, circular la sangre, el latido del corazón, las funciones de los órganos y algunas funciones neurológicas. Tío, también para el control de la temperatura y el sistema inmune. Son todas las calorías que utilizamos para eso. El segundo factor es el efecto térmico de la comida. Esta es la cantidad de energía que necesitamos para procesar los alimentos, realizar el proceso de digestión, absorción y metabolizar los nutrientes. Tío, de, de cada, cada ma Cronutriente tiene un efecto térmico diferente. Por ejemplo, la proteína tiene un 25 al 30%. Esto quiere decir que de 100 calorías que consumimos de proteína, 25 30 de esas calorías van a ser utilizadas como energía para metabolizar la proteína. En el caso de los carbohidratos, es de 5 a 10%, y en el de las grasas, es de 2 a 5%. Y el último factor es la actividad física, que aquí toda actividad física que te imagines cuenta desde subir las escaleras, caminar, hasta lavar los trastes, limpiar la casa, cualquier cosa cuenta como calorías que quemas con de una, de una actividad.
1: Sí, yo creo que hay que tomar también en cuenta mucho el, el NEAT ¿no? que, que comentas, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es toda la actividad que realizamos que no es una actividad deportiva, como subir las escaleras, eh, caminar, eh, tender la ropa o hacer la cama, todo ese tipo de actividades... Que hay que tomar en cuenta a la hora de, de hacer un cálculo de, de la actividad que hacemos al día es muy importante ese tipo de actividades ya que poco a poco van sumando las calorías que quemamos y mucha gente piensa que porque ya fue media hora a correr y el resto del día se quedó eh, sentado o acostado viendo la tele o trabajando pues obviamente no te estás ayudando no o sea creo que eh, suma mucho lo que estás haciendo durante el día, especialmente cuando quieres llegar a un déficit calórico
0: no, de acuerdo. De creo que cualquier oportunidad es buena para moverse un poco más y estar un poco más activos. Y al final del día te aseguro que esas calorías hacen una gran suma. Sí, ahorita quería comentarte: ahorita que estábamos platicando la tasa de metabolismo basal, justo con el libro que estoy leyendo, el de quema, estaba muy interesante cómo cada órgano ya saben qué porcentaje de la tasa de metabolismo basal representa. O sea, por ejemplo, en el caso del cerebro. Es, es, el, es el órgano que más consume junto al hígado, representando como un 20% de esta tasa de metabolismo basal. Creo que estaba muy interesante compartir eso.
1: Muy interesante. Por eso yo creo que hay que ponernos a hacer un poco de mate en nuestros tiempos libres, a ver si quemamos un poco más.
0: <risa> lo peor de todo es que no tanto, ¿eh? Ya vieron, o sea, hay estudios donde miden la quema calórica con ejercicios cognitivos y jugando ajedrez, y la verdad es que la quema calórica es, es muy poco lo que sube. Pero si sí sube, pero si sí sube. Descarto,
1: descarto jugar, sí. digo, hacer en algún sí, no, momento no. matemáticas.
0: No te canses a lo tonto, por favor. <ríe> a ver, Ilan, te comparto la última pregunta que nos manda Eduardo González. ¿Qué es mejor? A ver. ¿Hacer cardio antes o después de las pesas? Pues
1: es muy importante, antes que nada, saber qué es lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu meta? Y a partir de ahí puedes decidir qué es lo que tienes que hacer antes. Por ejemplo, si tú realizas cardio antes de hacer pesas probablemente cuando llegues a las pesas vas a estar mucho más cansado o si haces pesas antes no vas a poder realizar ejercicio explosivo no vas a poder hacer sprints como lo podrías hacer si lo hicieras al principio entonces creo que lo más importante es decidir qué es lo, qué es lo que tú quieres hacer y a partir de ahí decidir qué es lo que harás de ahí en adelante por ejemplo, a mí me gusta hacer primero pesas para no estar cansado a la hora de hacerlas ¿no? para mí, en mi caso mi prioridad es hacer músculo, entonces, por lo tanto, prefiero dejar el cardio para el final, ¿no? Hago tantito cardio, hago 5 o 10 minutos para calentar nada más, y a partir de ahí yo hago, yo hago pesas. A mí me gustaría saber, Jan, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo divides tu rutina?
0: Yo generalmente como tú, ¿eh? Muy similar. O sea, yo... A mí me gusta hacer pesas antes de cardio, pero sí realizo un leva, un, un leve calentamiento donde hago como ciertos movimientos dinámicos y un... Y como, algunos ejercicios de activación, como donde preparo ciertas articulaciones y todos los músculos que los rodean para, para tener mejor este pues mejor balance y mejor, mejor balance y estabilidad dentro de los movimientos. Y ya una vez que termino pesas, a veces hago cardio y a veces no, eh. Pero como mencionas, pues depende de cada persona y lo que quiere. donde quiere rendir mejor.
1: Claro, entonces Lalo, pues yo te diría que tú decidas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que vas a buscar. Y a partir de eso decidas qué es lo que vas a hacer primero.
0: Yo me acuerdo, me acuerdo cuando comencé que le, le decía a la gente que hiciera pesas y luego cardio, ¿por qué? porque según esto, antes quemabas la glucosa a la hora de hacer pesas y cuando llegabas al cardio, quemabas pura grasa. Le pido una sí. disculpa, <risa> le pido una disculpa a todos, a todas esas personas que, que les di este pobre consejo.
1: Sí, era muy conocido ese consejo. O sea, todo el mundo lo pensaba o incluso también, sabes qué? Que se utiliza mucho lo de hacer cardio. Sí, justo Cuando te iba te a decir acabas eso. de despertar. En ayunas. En ayunas, porque vas a quemar toda la grasa.
0: Sí, es el mismo principio que yo utilizaba. Que según esto ibas a quemar más grasa, pero. Pero no, definitivamente no.
1: Sí, bueno, gracias a Dios se han ido. han ido saliendo a la luz todos esos mitos que ahora son mentira. Sí, pero de acuerdo.
0: Bueno. De acuerdo. Creo que ya eso es todo, ¿no, Ylank? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, pues
1: eso sería todo. Recuerden que si nos quieren mandar una pregunta, la pueden mandar a info.ponterico.com o a nuestras redes sociales. Y pónganse ricos, nos vemos el próximo capítulo.
0: Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta que es indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.